0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
1: In de jaren zeventig gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met de tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto op de trein. Inmiddels zijn we zo'n vijftig jaar verder en telt Nederland meer dan vijfduizend vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal is een bungalow gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segert van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. Vakantieparken worden de laatste jaren steeds vaker gezien als investeringsmogelijkheden... voor zowel particulieren als ondernemers. Parken worden overgenomen, de ene keer door grote ketens, de andere keer binnen de familie. En deze overnames hebben altijd invloed op het park, de omgeving en de bezoekers. Als het allemaal goed gaat, heeft zo'n overname een positief effect op de vitaliteit van een vakantiepark. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je als gemeente invloed hebt op die gevolgen? Daarover praat ik in deze aflevering met drie gasten. Als eerste terug aan tafel, Jeske van Gerven, projectleider van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. En ervaringsdeskundige, vertelde je eerder. Jouw ouders uh, hadden een vakantiepark. Is dat park uiteindelijk ook
2: overgenomen? Uh, jazeker, dat is uh, in 2019 overgenomen door een... Uh... Niet door een keten, maar door een grote dagrecreatieondernemer. en die wilde eigenlijk zijn activiteiten ook uitbreiden naar de verblijfsrecreatie. Nou
1: ja, nou ja. Dus en heeft dat veel gedoe opgeleverd, veel veranderingen teweeg gebracht ook?
2: Jazeker, het, het park is echt wel veranderd. Zie je, we zijn nou een aantal jaren verder. Je ziet dat het park veranderd. maar het zijn ook andere gasten gekomen, andere type gasten, maar ook echt andere personen zijn er gekomen. Dus ja, dat heeft zeker wel impact gehad, ja.
1: Uh, naast Jeske zit Ton Vermeulen, onderzoeker bij het Celt en redacteur van Enrit Media... Zeg ik dat goed zo? En rit? Uh, nee,
0: helaas. Oh. en, en, en n r i -T. En Dat moet ik dan weer helemaal <laughs> ja. uitspreken.
1: Ja, ik kreeg te horen zeld, mag ik, mag ik in één keer meer? n RIT ja. moet t ja. heel goed. Het nieuwsplatform over recreatie en toerisme. Berichten jullie dan ook vaak over overnames van vakantieparken? Ja, zeker. Ja? Als,
0: er, uh, als, er, als er weer nieuwe parken overgenomen worden... dan uh, staan wij altijd op de eerste rij om daarover te berichten.
1: Nou, heel goed. Jij hebt uh, ook onderzoek gedaan naar al deze overnames. Ja. Daar gaan we straks even over doorpraten. Want als laatste aan tafel... Klaas van Erp, makelaar en vastgoed bij Maas En in die functie ook vaak betrokken bij overnames van vakantieparken. Ik heb natuurlijk een beeld bij een makelaar, want ik heb ooit een huis gekocht. Maar in hoeverre verschilt jouw werk nou van dat werk van die makelaar... die mij toen dat huis verkocht heeft?
3: Nou, in basis uh, is het natuurlijk hetzelfde. Alleen een, een woningmakelaar verkoopt een woning... en een, uh, in ons geval verkopen we recreatie- en watersportbedrijven... Uh, het grote verschil is wel dat een, een, een recreatie- of watersportbedrijf... is natuurlijk iets heel anders dan een woning. Dus ook als je het hebt over kennis en deskundigheid... Uh, dan, uh, ja, wij, wij zitten echt alleen maar in die recreatiemarkt. En, en er is wel wat kennis en deskundigheid bij nodig... om dat op een goede manier uh, te begeleiden. Het
1: is Een specialistische markt, hoor ik dan. Ja, een hele specialistische markt. Om, jij, uh, jij hebt samen met, met, met een aantal mensen onderzoek, ja. een groot onderzoek gedaan.
0: En als we het dan hebben over dat soort overnames... De, hoeveel, hoe... Hoe praten we dan? Hoe vaak gebeurt dat? Nou, dat is dus heel lastig in Nederland. Uh, we hebben het in het onderzoek genoemd... we zitten in een datavoestijn. want er is geen centrale registratie van vakantieparken in Nederland. Dus dat is heel ingewikkeld. Ja. Uh, dus wat hebben wij in dat onderzoek gedaan? In dat onderzoek hebben we heel veel dingen gedaan... maar een van de aspecten was dat we tien jaar media hebben doorsnuffeld... van wat is er nu allemaal gebeurd in die markt... over een periode van tien jaar, 2011, 20, uh, 2021 hebben we 200 transities, veranderingen van vakantieparken hebben we gezien. Dat bleven er uiteindelijk zo'n rond de 160 over... waar inderdaad de jaarplaatshouders in het geding waren. Ja. Dus, en we zagen wel een enorme versnelling de afgelopen jaren. Ja. Dus er waren veel meer overnames. Dat lijkt heel veel... Maar als je dan gaat kijken, dat we, ik, zit, ik kijk even op een briefje... dat we bijna 4000 vakantieparken hebben in Nederland... is natuurlijk ook wel heel beperkt. Ja. Ik moet wel bijzeggen, bij die 4000 zitten wel 1500 minicampings. Dus het is allemaal... Uh, het is, ja.
1: allemaal, het is een ingewikkeld, soms, soms een beetje ja. ingewikkeld om, om precies wijs te worden... Ja. waar je dan over ja. praat. En zo. Ja. Herken, jij, herken jij dat beeld, Klaas, dat, dat, dat het meer
3: wordt? Ja, absoluut. Waar wij in het verleden ja, taxeren en verkopen... een beetje 50-50 bezig waren, zie je nu gewoon dat het... Ja, waar we veel meer uh, drukker zijn met verkopen van, uh, van vakantie- en watersportgerelateerde uh, bedrijven.
1: En hoe zien jullie dat in de toekomst
3: ontwikkelen? Ik denk dat er nog steeds een hele generatie is die uh, komende jaar gaat stoppen met zijn vakantiepak. Althans gaat stoppen die het wil overdragen. Uh, als er dan uh, opvolging binnen de familie is, ja, dan zal het niet verkocht worden. Maar dan gaat het over van vader op, uh, op kind. Uh, maar uh, ik denk dat er ook een hele generatie nu... ...als, als, als eh, niet als opvolger gezien wil worden... ...omdat ze een andere opleiding hebben gedaan... ...dus het automatisch overnemen van het bedrijf van pa en ma... ...dat is niet meer automatisch... Dus ik denk dat de komende jaren best nog wel nodige transacties gaan plaatsvinden. Ja, dat, ja. Is, dat is een beetje mijn gedachte.
0: Ja. Ja, het punt is wel, dat hebben we ook in het onderzoek benoemd. Uh, wij zagen die enorme versnelling in uh, 2021 en, een, uh, en de eerste, eerste kwartaal van 2022. Want het onderzoek is in het voorjaar van 2022 gedaan. En dan heb je eigenlijk wat weinig datapunten ja. om daar echt een trend in te ontdekken. Wat we nu zien in de markt is dat we nu relatief weinig overnames zien... die in de media komen. Kijk, vroeger als ze een, als ze een bedrijf... Overnamen. dan gingen ze persberichten uitsturen en de vlag uithangen. En nou, het is allemaal geweldig, we hebben park overgenomen, we gaan het beter maken. Maar je ziet dat ze nu in hun uitingen naar buiten veel voorzichtiger zijn geworden, omdat ze ook merken dat er gedoe van komt. Ah,
1: ja. ja, dat is wel interessant natuurlijk, hè? want je hebben het inderdaad dus over, over meerdere dingen. En je hebt het inderdaad over verkoop echt.
0: Ja. Dat een eigenaar het verkoopt,
1: maar we hebben het soms ook over inderdaad, wat, jij, wat jij net benoemd. en wat je ook hebt, opvolging binnen de familie. Dat is ook zo'n
0: impuls voor een verandering natuurlijk. Ja, zeker, want uh, kinderen willen natuurlijk niet altijd precies hetzelfde doen als pa en ma die moeten natuurlijk ook weer zorgen dat het up-to-date is voor de toekomst. Ik bedoel... Dat is soms een heel ingewikkeld spanningsveld. Zeg, iemand die 50 is en die moet nog uh, even miljoenen gaan investeren... die wil dat wel terugverdienen in de tijd dat hij nog in dat bedrijf zit. Ja, ja. klopt. En uh, als kinderen het overnemen, ja, die hebben een horizon van 20, 30 jaar. Dus als jij dan wat met je park wilt... heb je ook natuurlijk een behoorlijk terugverdien horizon. Kijk, het gezegde
3: uh, een nieuwe bezemsvegen schoon. Uh, dat is natuurlijk gewoon ook een feit. En voor de ene betekent dat als hij een park overneemt... dat hij een, 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 een nieuw open luchtzwembad gaat maken... En voor een ander betekent dat dat hij alle jaar plaatsgasten eraf gaat sturen en een heel nieuw plan gaat ontwikkelen. Dus, dus er, zit een, ja, er zit een hele variatie van mogelijkheden in. Maar dat er bij met een nieuwe eigenaar iets gaat veranderen, ja, dat is vaak wel, uh, wel, dat zelfs, is wel logisch. Alleen, ja, ja. Soms is dat marginaal en soms is dat heel ingrijpend. Um, en, en wat we net even over hadden, over hè, verkopen worden niet meer bekendgemaakt, want het geeft onrust. Uh, deels waar. Wij adviseren heel vaak verkopers om hun uh, bedrijf wel... gewoon met naam en toenaam te koop te zetten. Want het geeft uiteindelijk uh, snelheid aan het verkoopproces. En uh, ook uh, vaak meer koperspotentieel, dus een betere prijs. Uh, alleen er zijn gewoon bedrijven die zich daar niet voor lenen. En dan heb je het echt over hele grote bedrijven. Ja, die vind je niet terug op onze website. Dus dan krijg ik wel eens de vraag van... Uh, joh, uh, jullie hebben ook niet veel te koop. Ja, uh, dat klopt. Op onze website staat relatief <lacht> niet. Eh, maar, maar we hebben nog een hele. Dat is een verhaal van
1: de makelaar bellen, want die, die weet nog wat meer. Is hier, ja. hier nog wat extra? Is en, dat nog wat extra. Kijk,
3: en bedrijven van, van, van 10 miljoen plus, ja die kun je op je website gaan zetten. Het ziet er hartstikke gaaf uit, maar ik, ik heb niet de gedachte... dat iemand uh, via de website een bedrijf van meer dan 10 miljoen euro gaat kopen. Nee. Dus dat, dat is toch meer plaatsen in de markt, zeg maar.
1: Ja, ja dat is een hele andere markt. Hele andere ja. kopers zijn ja, er. Ja. Ja, ja, totaal. Ja. Waarom komen dit soort parken op de markt? Wat zijn de redenen waarom eigenaren hun park willen verkopen, willen overdragen... Ja, kijk, de basis is natuurlijk
3: geen opvolging. Uh, want op het moment dat ze opvolging hebben, komt het niet te koop. Uh, maar dan is de volgende vraag is dan... oké, okay, en wat brengt hun dan tot het punt dat ze willen, uh, willen verkopen? Uh, ja, dat kan gezondheidsredenen zijn, dat kan leeftijd zijn. Uh, over het algemeen wat ik zie is dat uh, ondernemers op een gegeven moment... gewoon er klaar mee zijn. Dan hebben ze 20, 30, 40 jaar zo'n bedrijf gehad. En dan vinden ze het mooi geweest. Dan hebben ze tropen jaren achter de rug... Uh, wet en regelgeving hoor ik ook heel vaak dat mensen ja, daar, daar wel een beetje moe van worden, zeg maar. Ja. En, en geen zin hebben om weer de volgende uh, uh, wet en regelgeving te moeten gaan toepassen, uitvlooien. Uit en, en dus, dus ja. Eigenlijk is de basis is gewoon uh, 20, 30, 40 jaar en men, heeft het, 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 men is er klaar mee.
2: Het bestand aan recreatieondernemers is ook wel wat aan het vergrijzen. Ik weet me te herinneren dat in mijn tijd dat ik uh, in het bestuur zat van Jong uh, Recon, de uh, branchevereniging of uh, althans de junior afdeling van de branchevereniging. Toen hebben we een keer onderzoek gedaan naar de leeftijd van recreatieondernemers. Dat is echt al een tijdje geleden. Maar het viel echt op dat die best wel hoog was. Die was ja. echt boven de 55 volgens mij, weet ik me te herinneren. Wow, cool, dat al, is ja. Echt, ja, het is echt al een tijdje geleden. Ik ben al een tijdje gepensioneerd <lacht> van jong Recon. Uh, maar ik, ik moet zeggen dat als ik, als ik zelf door mijn ooghaar kijk van ondernemers die ik ken, dan vind ik dat de gemiddelde leeftijd ook best wel hoog ligt.
1: Wat ik wel interessant vind, we hebben het hier nu heel de tijd over opvolging, over familiebedrijven, Terwijl ergens ook volgens mij het beeld heerst dat, uh, dat deze markt beheerst wordt door
0: een paar grote ketens. Dat is wel het beeld. En die bedrijven hebben natuurlijk enorme marketingkracht. Dus die zitten enorm op de voorgrond. Maar als je even de cijfers erbij pakt, dan gaan we weer naar die kleine 4000 ja, ja. vakantieparken. Er zijn maar 335 parken, even stand 20, uh, 2022, zijn maar uh, onderdeel van een keten. Ah, dus moet je ja. je even voorstellen, dat is, dat, dat is maar 9 procent. Ja, ja. Maar als je het hebt over de capaciteit, want ketens hebben vaak wat grotere parken. dan hebben ze een derde van de capaciteit. Oh, dus dat is wel een beetje. Ja. Ja, ze zijn dan wel dan een serieuze speler, maar. Dan ja, twee nog, twee derde, twee derde is nog steeds in handen van. Zeg maar onafhankelijke partijen, familiebedrijven. En dat zijn geen ketens. Jouw initiële vraag was net van.
3: Uh, goh, ik hoor heel veel ketens die momenteel aan het, uh, het uh, overnemen zijn. Nou ja, dat is
1: het beeld volgens mij dat veel ja, mensen hebben. Dat
3: beeld. En dat klopt ook wel, maar dat heeft meer te maken met het feit dat we dat eigenlijk nooit gewend zijn geweest. Dus uh, tot voor kort, en uh, dan heb ik het over een jaar, drie, vier geleden, werden. Uh, recreatie- en watersportbedrijven vaak verkocht aan... of een andere watersport- en recreatieondernemer... die er een bedrijf bij wil hebben... Uh, of uh, ja, een, een, een nieuwkomer op de markt. Um, en, en wat het allemaal meer zei... en ook wel ketens die toen ook al actief waren... maar nu zie je in één keer in de afgelopen jaren... dat Private Equity uh, zijn weg gaat vinden in die recreatie... Uh, ja, en, en, en die zijn dus op overnamepad. En die nemen momenteel best wel wat bedrijven over. Dat is ja. een juiste constatering, maar ook zeker niet alles. Uh, maar doordat zij een grotere marketingsslagkracht hebben. Lijkt het inderdaad of alles op dit moment alleen maar verkocht wordt aan ketens. Ja, en ja. dat is niet helemaal waar.
0: Nee, ja. dat, nee. zie je, dat zie je ook weer uit de cijfers. Ja, ik, ja ik, heel ik, goed. Jij hebt van de cijfers, van het, ik het onderzoek. Ik met even op. Dat is wel van die, uh, van die periode van de afgelopen tien jaar. Dan zie je dat als er een verkoop in het geding is... dat maar 55% door de ketens werd gekocht. Er werd ook nog, en ik denk dat dat precies wat jij zegt, Klaas, dat, dat die ketens wel dominanter zijn geworden op die aankoopmarkt ja. de afgelopen periode. Maar als je over die langere periode kijkt, ja, dan is het nog steeds maar iets meer dan de helft. is er ketens gekocht? Zijn er ja. ook nog steeds uh, families die, die bedrijven kopen? En wat we niet moeten vergeten, zijn gewoon ook ontwikkelaars die. Uh, parken kopen ja. en het daarna weer uh, in de verhuur brengen bij grote ketens. Ja. Ja. Dus, uh, weer ingewikkelder. Nog ingewikkelder. Heerlijk. Ja, Heerlijk. En, dan, ja, en, dan,
3: en dan ook die starters op de markt. Ik heb laatst nog een bedrijf verkocht en dat was aan een jonge echtpaar. En die, uh, die hadden uh, klaarblijkelijk goed geboerd of hadden hun bedrijf verkocht. En die namen in camping over en dat waren dus eigenlijk gewoon wel doorgewinterde ondernemers, maar in de recreatie waren het uh, starters. Oh ja. ja. Dus, dus uh, die zijn er ook gewoon nog steeds? Zeker. Ja, absoluut.
2: Ik wil dan nog wel even een aanvulling op doen, uh, want we hebben het nu eigenlijk over bedrijven, ook uh, denk ik omdat uh, dat we het hebben over overnames. Uh, maar we hebben natuurlijk ook heel veel vakantieparken in Nederland... die niet in handen zijn van een bedrijf... maar van een eigenaarsvereniging of van ja. heel veel verschillende eigenaren. Ja. Ja. Die zitten natuurlijk ook in die 4000, dat getal wat jij noemt, Ton... Uh, en die komen dus nooit op de markt. Hè? Want die zijn dus, uh, die komen misschien in ja. kleine stukjes, omdat jij je vakantiehuis wil verkopen. Verkoop jij het aan, aan iemand anders? En ja. dan uh, heb je de woningmakelaar uh, ja. <laughs>
1: uh,
2: die daarbij komt ja. kijken. Maar uh, die zijn er natuurlijk ook heel veel en die komen niet op de markt. Dus nee. uh, die, die nuance wil ik nog moet even een goede ja. nuance ja. Nou En ook,
0: ja. moet ik moet ook wel zeggen: die 335 parken die. Um, dan moet ik het uh, misschien heel precies gaan zeggen: die onder een label van een keten op de markt gebracht worden, daar kunnen ook weer heel veel parken bij zitten die allemaal in die categorie van Jetske weer vallen. Met al die kleine, al die, ja, die particuliere ja, ja, ja. eigenaren. En dat maakt het. Mensen denken altijd: ik kom een Landalpark binnen en al die huizen, maar alles is gewoon al. Maar dat ja. is helemaal niet zo. Daar kunnen. Uh, Oneindig veel constructies achter zitten, waar, wij helemaal geen weet, waar de meeste mensen gewoon helemaal geen weet van hebben. Maar dat is ook
1: wel heel diffuus, jouw, jouw ja. onderzoek. En nou dan snap ik waarom het, waarom het zo lastig is om daar cijfers over te geven. Ja. <laughs> dat is heel ingewikkeld. Er zijn hartstikke veel partijen dan dus ja. in de markt.
2: Ik, ik, wat ik wel interessant vind, uh, en ik denk dat, dat Klaas daar misschien wel wat van weet, ik, ik vind dat je in de media krijg je heel erg het gevoel dat als er een keten komt, dat is slecht nieuws. Ik vind dat dat best wel een bepaalde stempel met zich meebrengt. Nou, we hebben het er net over gehad hoe verschillend elke overname eigenlijk is. Ja. Uh, waarom wordt dat eigenlijk zo, uh, ja, zo bestempeld als slecht? En, en ja, misschien dat er wel wat nuance in te vinden is.
3: Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat uh, ketens... aan de ene kant van het spectrum heb je de ondernemer die iets aan het park aan veranderingen gaat aanbrengen... Uh, maar het beperkt doet. En aan de andere kant van het spectrum heb je ja, de kopende partij... die echt drastisch wijzigingen gaat uh, aanbrengen op een park. Uh, en de ketens, ja, die hebben gewoon uh, niet altijd... maar op, op sommige, uh, na sommige overnames best wel wat aanpassingen op een park gedaan. En dat komt dan in het nieuws... En, uh, en dan wordt die keten wordt, uh, uh, ja, synoniem voor als zij overnemen... dan gaan er heel veel veranderingen plaatsvinden... waar mensen echt heel veel last van hebben. Terwijl dat niet per definitie zo hoeft ja. te zijn. Ja. En uh, ik denk dat daar het hele, het hele uh, ja, geval met ketens... Hè, ke als ketens overnemen, dan ontstaan problemen probleem... of dan er gaan er wijzigingen plaatsvinden die we niet willen. Ja, Dat zal misschien best een keer zo zijn, maar dat is niet uh, standaard. Ja, ja. ja maar ja. ook
2: is het de vraag als jij... Uh, als je het hebt over een overname die een flinke investering met zich meebrengt... Uh, ja, die, die, uh, daar zullen veranderingen plaatsvinden. Dus ik wil eigenlijk ook wel even de stelling hier neerleggen... van nou, misschien is dat eigenlijk helemaal niet zo erg... als er een keer een flinke verandering plaatsvindt. Uh, wat ik wel, uh, wat, wat ik in ieder geval zelf zie gebeuren... is dat je ketens hebt die echt overgaan tot uh, nou, een hele... Uh, een, echt een exportatiemodel, dus een verriermodel. Dus die het park gaan optimaliseren voor de verhuur. Uh, en je hebt ketens die zeggen van nou, wij gaan vooral uitponden. Uh, en ik denk dat daar ook wel mogelijk uh, wat, wat anders naar gekeken wordt. En we maken deze podcast uh, natuurlijk ook, ook echt voor, voor gemeenten. En ik denk dat het ook wel een belangrijk onderwerp is om even aan te snijden. Dat niet al, elke overname hetzelfde is. Dat er positieve effecten aan zitten. Ja. Um, maar dat je dan misschien ook gewoon goed moet kijken... naar hoe op welke manier wordt een park overgenomen? Wat is het toekomstplan van zo'n park? Ja, ja. In plaats van alles maar over één kant... dus het is, wordt overgenomen, dus het is eng.
1: Nou, nee, nee, ik, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk ook dat we daar zo even op terug moeten komen. Ik wil voordat we gaan hebben over na, die, die gevolgen... die zo'n overname kan hebben... want dat, die zijn ook weer nou ja, net zo divers als het <laughs> aantal soorten parken... en aantal eigenaren dat we hier, dat we hier besproken hebben... wil ik heel even, Jeske, bij, nou, bij jou blijven... even, even uh, specifiek naar Overijssel kijken... Uh, want uh, daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Uh, we zitten hier natuurlijk inderdaad namens Centrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Hoe, hoe is de situatie daar? Wordt daar ook zoveel verkocht,
2: overgenomen? Uh, net als wat Tonnel schetst. Ik denk niet dat, dat we een volledig overzicht hebben. Maar er is in 2019 is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd... en daar is een, daarin is ook uitgevraagd van, bent u van plan om uw bedrijf uh, tussen de vijf en de tien jaar... binnen nu en, vijf en, uh, en tien jaar over te dragen binnen de familie of de buiten. En daarvan gaf ongeveer de helft van de parkeigenaren... dus dat zijn echt ondernemers, er zitten nooit, niet de, de eigenaarsverenigingen in... ongeveer de helft daarvan die gaf aan dat zij graag wilden verkopen... binnen de familie of de buiten. En ongeveer daar weer de helft van die zegt... van ik wil het aan een derde verkopen... En de andere helft zegt een opvolging binnen de familie. Dus dat zijn best wel veel, veel. Uh, best wel veel transacties. Ja, ja, ja.
1: Dat, is, dat is best wel veel. Als ik dan even de bescheiden cijfers hoor die Tom net noemt... dan, dan denk ik, joh, hoe komt het dat het dan in Overijssel... Specifiek misschien zo hoog ligt dat aantal. Kun je daar iets over zeggen?
2: Uh, ja, ik wil ten eerste dat aantal wel even wat, uh, wat nuanceren. Het is in een onderzoek gebeurd, uh, uitgevraagd waarin heel veel dingen uitgevraagd werden. En, en het, werd, het was gewoon een van de vragen ja, okay. uh, waar Niet die natuurlijk dat, dat, dat deze het ook echt gaat gebeuren. Van deze ook echt op de markt Precies, komt. Precies, ja. dus ik denk dat er ook best wel misschien wat ondernemers bij hebben gezeten die, die op dat moment dachten, nou uh, laat, ja, ik, ik heb er geen zin meer in, maar we toch weer energie hebben gevonden. Uh, of op een andere manier zich bedacht hebben. En uh, wat ik ook denk, maar dat heb ik echt niet onderzocht... maar het, ik heb het vermoeden dat uh, in Overijssel... Het, uh, is het, het, het toerisme wat, wat, wat later op gang gekomen... dan bijvoorbeeld in de kust of op de Veluwe... Dus ik denk dat je dan met bepaalde gebieden in Nederland... waar het wat later op gang is komen... dat je ook net een wat andere cyclus zit... Ja, dan de rest ja. van Nederland. Ja. Um, ik denk dat bijvoorbeeld Limburg en Overijssel... best wel gelijk oplopen in bepaalde, uh, in bepaalde zaken.
0: Ik denk die vergrijzing waar we het eerder over hebben gehad... dat die best wel een behoorlijke rol gaat spelen. In ons onderzoek zei een van de respondenten... er komt nog een hoos aan overnames. Uh, nee. Schiet mij ineens te binnen. Ja. Dus
1: uh, wat dat dan gaat... Mm -hmm. uh... Zij zei, ja, dat klinkt ja. wel, als ik zo in ja. de cijfers uit Overijssel... denk ik, ja, daar komt ja. nog wel het een en ander. Ja. ja, ik vind
2: het ook nog wel eventjes interessant om nog even te duiden... van uh, hoe dat dan zit met de overnames van ketens. We zien een uh, Overijssel uh, dat uh, slechts twintig uh, van de parken 350 vakantieparken... tot een keten behoren. Uh, en daarvan uh, zie je dat vooral uh, Europarks en Capfun zijn... Uh, die hebben best wel wat parken overgenomen... maar nog vallen die cijfers eigenlijk best wel heel erg mee. Ja. Maar ze hebben wel allemaal grote parken, dat is ja. wel echt opvallend. Heel
1: goed, dan die gevolgen. Er gebeurt van alles. Zo, als zo'n park overgenomen wordt... Dan kunnen we wel stellen, gewoon, dan veranderen er dingen. Ik denk dat dat gewoon een hele ja. simpele aanname is... waar we het allemaal wel mee eens zijn. En dat, dat heeft effecten op het park, op de bezoekers, op een omgeving. Um, soms positief, soms negatief. Het wordt wel vaak als negatief ervaren op de een of andere
3: manier. Weet je waar dat met name mee te maken heeft? Als een uh, recreatiebedrijf uh, veel vaste gasten heeft en of dat nou jaarplaatshouders of seizoenplaatshouders zijn... Uh, en op het moment dat die uh, na zoveel jaren daar gerecreëerd hebben worden bedankt... en uh, het park gaat herontwikkeld worden... Of, of ze gaan er een eigen sausje overheen gieten... Ja, dan gaan er in één keer, hè, stel dat er 200 jaarplaatshouders op zo'n park zitten... dan gaan er in één keer 200 uh, jaarplaatshouders gaan, uh, uh, op de barricade... Ja. En eh, die gaan naar de gemeente. En wat zal allemaal nog meer gaan doen?
2: Naar de media. Naar de media. Die ja. maken. Ja.
3: Precies. En, en, en die stampij, die ziet iedereen. En, en dan, dan zeggen ze... Oh, dat park is overgenomen door keten X, Y, Z. Ja, zie je wel, daar heb je er weer zo eentje. Dus, ja.
0: dus uh, daar heeft het vaak mee te maken. En wat ook wel een rol speelt, is dat... Um, ik schat, zo'n tien jaar geleden... was er nog best wel aanbod aan vrije jaarplaatsen... waar ja. mensen naartoe konden. Ja. En wij hebben ook onderzoek gedaan. Nee. Hoeveel vrije capaciteit is er dan? Nou, die is echt... Bizar weinig, er zijn veel wachtlijsten. Dus mensen kunnen ook niet meer makkelijk ergens anders naartoe. Uh, ze willen natuurlijk het liefst op de camping blijven... waar ze al dertig jaar staan met, met iedereen. Alle mensen om zich heen die ze kennen, uh, ja. Als dat niet kan, zouden ze nog graag in de buurt willen blijven. Maar dan zie je dat heel veel van die plekken... waar, zeg maar, waar het stampij over gemaakt wordt, waar veel media aandacht is... Dat is natuurlijk op toeristisch hele interessante gebieden gebeurt dat natuurlijk. In die regio is heel weinig aanbod aan een vrije jaarplaatsen. Ja. Dus dan wordt het heel ingewikkeld... En wat natuurlijk ook wel een beetje een rol speelt... is een van de adviezen die we hebben gegeven... om die jaarplaatshouders een iets betere positie te geven... is nu krijgen ze geloof ik, nou ik roep het even uit mijn hoofd... iets meer dan 1000 of 1400 euro... krijgen ze, krijgen ze als, een ja. soort, als een soort verplaatsingsvergoeding. Mm -hmm. Die bedragen staan op dit moment denk ik niet helemaal meer in verhouding... met wat mensen hebben geïnvesteerd. Het feit dat het waarschijnlijk naar de, naar de stort moet... omdat ze geen nieuwe plek kunnen vinden. En, en dat speelt natuurlijk ook in de media... Zij zien die oude eigenaar die, uh, ik zeg het wat onheerbiedig... met de miljoenen ervan doorgaan en zij krijgen 1400 euro. En dat sentiment speelt natuurlijk ook wel, uh, wel een rol. Eigenlijk komt het erop neer dat de vakantiebesteding... van de
3: desbetreffende jaarplaatshouder, ja, die uh, valt gewoon in het water. Ja. En, en daar, ja, daar komt de stampij bij uit.
2: Het is best wel een persoonlijk drama... Voor mensen um, Zeker. die hun jaarplaats uh, op, op zo'n moment moeten opgeven. Uh, we hebben het in een van de afleveringen ook gehad over dat een uh, vakantiepark vaak een minimaatschappij vormt. Dus ook een soort cohesie binnen de uh, jaarplaatshouders. Uh, maar ik wil ook wel even aanstippen dat je als je vanuit uh, iets hoger niveau kijkt, van ja, wat voor rol heeft een, een vakantiepark ja, in de omgeving en, en voor de lokale economie. En, en hoe, hoe zie je die toekomst? Als je het hebt. Ja, ik heb het dan maar weer over vitaliseren van vakantieparken. Dan moet je volgens mij een hele goede balans uh, gaan zoeken. En in, inderdaad dat persoonlijke drama, maar ook het grotere plaatje. Dus ik ben het helemaal. Ik vind het heel belangrijk dat we in deze podcast stilstaan bij die, uh, bij die persoonlijke uh, gevolgen voor de jaarplaatshouders. Uh, maar ik wil eigenlijk eventjes een, uh, een, een oproep doen aan nou ja, misschien wel aan de luisteraars, om ook het andere uh, uh, stuk van het spectrum te zien, namelijk dat zo'n herstructurering niet voor niks plaatsvindt. Die vindt plaats omdat de huidige expectatie waarschijnlijk niet meer voldoende dekkend is.
0: Als je ziet wat een ondernemer vraagt, zeg maar... en dan zit je denk ik een heel klein beetje aan de bovenkant van, van de markt... dat zit ergens rond de 3000 euro voor een jaar plaats. Maar als je al ziet, en dat is wel het onderzoek van een, van een paar jaar geleden... dat ze aan een verhuuraccommodatie... dat ze daar al makkelijk 20.000 euro per jaar aan verdienen. Natuurlijk moeten ze, moeten ze voor een verhuuraccommodatie meer investeren. Dat snappen we allemaal. Maar ja, dat ligt enorm uit balans. Ja. En daarom snap ik, ik, ik snap ondernemers heel goed... Dat ze, uh, dat ze meer willen inzetten op verhuuraccommodatie. Ja. speelt natuurlijk ook, ja, ook een rol gewijzigd vakantiegedrag. Uh, en dat vond ik ook een interessante notie... wat een van de, voor dat onderzoek hebben we ook met heel veel mensen gesproken. Eén iemand die zei, want het, het, het sentiment is heel erg... Oh, dat is heel zielig voor de dat die kan dan niet, niet meer terecht dan op dat ene plekje van hem. Die zei, ja, dan zijn het best wel asociaal... Want um, dat is één iemand die houdt dat plekje bezet. En als je daar een verhuuraccommodatie op zet... dan kunnen daar wel twintig of dertig gezinnen per jaar plezier <laughs> van hebben. Nou, dat is een beetje... Ik gooi een beetje olie op het vuur. Ja, 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 maar ja. je ziet, het heeft een enorm veel kanten ja, ja. en raakvlakken, die ja. hele discussie. Ja, want zo'n park staat natuurlijk ook
1: in een, in een omgeving. Die staat bij een dorp of bij een stad. Uh, en daar heeft zo'n transitie dan ook op de een of andere manier impact op. Kun je daar iets van schetsen, wat daar dan, wat daar dan zou gebeuren? Wat
3: uh, Jetske net ook al zegt, is dat uh, op het moment dat je van jaarplaats... naar een toeristisch geëxporteerde eenheid gaat... en of dat nou een verhuur eenheid is of een verhuur als toeristische plaats... dan krijg je gewoon een heel ander verdienmodel. En je krijgt dan uh, gasten die blijven dan een week of twee of drie weken... Uh, en, en die geven daar substantieel uh, meer geld uit... In die, in die verblijfsperiode dan een jaarplaatsgast... die vaak ja, zijn eigen kratje pils en zijn, zijn eigen aardappelen meeneemt. Ja. Dus je krijgt, je krijgt een heel ander verdienmodel, een heel ander businessmodel... wat ook een hele andere spin-off op de omgeving heeft. Uh, je kunt je voorstellen dat... Toeristen veel meer in de omgeving besteden aan, aan, aan horeca, aan, aan, aan dagjes weg en dat soort zaken. Ja, ja. En dat is eigenlijk een constatering. Een, 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 niet alleen maar de verhuureenheden, maar ook ja, toeristische plaatsen. Ja, dat businessmodel is zo anders en daarom wordt daar ook vaak voor gekozen.
2: Als je het hebt over die, over die economische spin-off, dan heb je natuurlijk als, als inwoner van zo'n dorp heb je misschien dat wel de bakker open kan blijven door die, door die ja, economische spin-off. Dat ja. wel uh, de sporthal uh, blijft bestaan omdat daar activiteiten ge georganiseerd worden... die voor de gasten van het, uh, van het, uh, van het nabijgelegen parken uh, zeg maar, geboekt worden. Ja. Dus het, het, uh, het heeft niet alleen dat economische effect... maar het heeft ook voor de inwoners van zo'n dorp of zo'n zo stad of een omgeving... is het ook voor de leefbaarheid een, uh, op zich goed nieuws als er... Uh, of uh, toeristische bedrijfgheid is. En ja. in welke vorm dan ook.
3: Ja, en de keerzijde is ook waar. Hè? Want uh, ik ben toevallig betrokken bij een uh, transactie... waar wij ze ook meer toeristisch willen gaan uh, exporteren. En waarbij de omgeving toch wel een beetje op zijn achterste poten staat. Want die hebben zoiets van... ja, dan, dan, krijg dan krijgen we nog meer van die wielrenners ja. hier door het dorp... Mm -hmm. en nog meer ja. Uh, toestanden. Dus, dus... Ja,
2: die, moet die balans moet je inderdaad hebben. De overheid heeft natuurlijk een beperkte uh, invloed... Op, uh, nou ja, op hoe een park geëxporteerd wordt... Dus ja, dat, dat is, uh, ja, ik denk dat dat zullen we zo meteen wel over hebben... over ook een beetje sturingsmogelijkheden voor overheden in, in bepaalde ontwikkelingen. Ja,
1: ja. ja, want bijvoorbeeld waar we nog even nu niet bij stilgestaan hebben de veranderingen... Uh, duurzaamheid is tegenwoordig natuurlijk ook altijd een thema bij dit soort dingen. Ja. Um, veranderingen, verbouwingen, uh, nou we weten allemaal dat heeft allemaal impact uh, ja. op, op het milieu. Uh, hoe, hoe gaat dat met zo'n overname, Tom?
0: Dat hebben we ook onderzocht, maar ook daar zaten we best wel... dat er weinig onderzoek naar is. Wat is de klimaatimpact nu van vaste gasten versus toeristische gasten? Ja, ja. ja, de conclusie is een beetje dat het ongeveer hetzelfde is. Als parken gaan veranderen, over het algemeen wordt het iets duurzamer. Je hebt meer uitstoot en meer klimaateffect op het moment dat er gebouwd wordt... dat er van alles gebeurt. Ja. Maar uh, dat die huisjes die er uiteindelijk staan, dat dat duurzamer is... dat de voorzieningen duurzamer zijn. Dus dat zit er wel een beetje in, Echt Gebeuren natuurlijk wel heel veel dingen. Want als je bijvoorbeeld, uh, uh, als je heel veel toeristische gasten krijgt, krijg je heel veel wisselingen, krijg je weer veel verkeersbewegingen. Dus het gaat allemaal veranderen. Ja. Maar per saldo hebben wij de indruk op basis van beperkte data, dat het niet zoveel gaat uitmaken.
1: Dat het niet zoveel uitmaken. Ja.
0: Idealiter, sta je hier als overheid. Je
1: hebt een park in je gemeente. en je wil daar op de een of andere manier invloed op hebben. Uh, nou, met zo'n overname kun je daar misschien wel wat in sturen. Klopt dat? Zijn, zijn er instrumenten beschikbaar voor
0: overheden... om daar enigszins um, ja, bij, bij, bij te helpen? Volgens mij moet je in eerste instantie snappen... hoe dat hele wereldje werkt. Hoe die projectontwikkeling wereld werkt. Want dan word je ook een betere gesprekspartner voor die, uh, voor die club. En je moet ook een beetje bedenken, waarom is dat nou zo? Het begint natuurlijk al, met, waar we het over hebben gehad... met die bedrijfsopvolging, die investeringen... die die bedrijven moeten doen... Maar ook het interessante verdienmodel van die ontwikkelaar... speelt een enorme rol, want die verdienen bijna vier keer aan een park. Eerst geven ze heel veel geld uit, dan kopen ze het. Dan gaan ze, ik zeg niet dat het altijd gebeurt... maar in heel veel gevallen gebeurt, dat gaan ze uitponden, verdienen ze aan. Dan krijgen ze nog de jaarlijkse beheervie, waar ze aan verdienen. Ze gaan de centrale verhuur regelen, daar verdienen ze aan. En ze hebben nog allerlei voorzieningen, waar Klaas het al eerder over had... op die parken. Dus ze ja. gaan exploiteren, de horeca, euh, nou, van, alle, van allerlei dingen. D dat verdienen ze. Waarom doen ze dat op die bestaande parken? Waarom doen ze dat niet op gewoon een nieuw makkelijk veld te laten lekker de jaarplaats op die camping zitten? En dat komt omdat er bijna geen ontwikkelruimte is. Dus ja. dat helpt ook al niet mee. Dan bieden bestemmingsplannen, komen straks op, die bieden natuurlijk heel veel ruimte. Als je ergens een, een bestemming kamperen hebt, dan mag je daar heel vaak een mobiel, uh, 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 un, uh, mobiel huisje opzetten, zo, zo zal ik het maar even noemen. Wow. Nou, ik, ik, oh, ja. Ja, er zijn gemeenten waar het kan, er zijn maar, waar, het kan. waar het niet kan. Ja. Dus een beetje ja. dat is de nuance. Ja. En, en wat,
2: stemmingsplannen, Ja. En,
0: en waarom zijn heel veel mensen geïnteresseerd om die, om die losse huisjes te kopen bij een nieuwe ontwikkelaar, is omdat ze natuurlijk heel weinig rendement op andere dingetjes krijgen. Nou, en dan krijg je dat er veel meer korte vakanties doorgebracht worden in Nederland. Dat helpt. Die, uh, die groei dan weer. En dan, wat het ook nog een keer versnelt, zijn al die nieuwe partijen die op die Nederlandse markt gekomen zijn, uh, de Capfuns, de Hutopia, de Ciblues. Die hebben, een, die hebben een groeistrategie. Ook uh, Europarks, waar we het eerder over hebben gehad... die hebben echt wel een groeistrategie. Dus dat hele samenspel zorgt ervoor. Het moet je als de gemeente wel snappen dus. Ja, ja. daarom ah, gebeuren die uh, dingen. Maar jij wilde reageren, ja. Klaas. Want ik zei iets wat niet waar was. Nou, dus was nou
3: wat je... Wat je uh, uh, Jeske heeft net ook al genoemd bestemmingsplan. En bestemmingsplannen ja. zijn... Uh, uh, nou ja, niet altijd even helder en duidelijk. Ja. Laat ik het dan maar zo zeggen. Uh, het is niet standaard zo dat als je... Een bestemming kamperen hebt dat je er ook uh, vaste eenheden op mag zetten. Vaak zelfs niet. Dus dan kom je een beetje op het hellend vlak dat er een bestemming van wijziging moet plaatsvinden. Het heeft ook allemaal perikelen uh, op dit moment met stikstof en weet ik veel, alle, alle regelgeving. Maar het bestemmingsplan is voor een gemeente in ieder geval wel een tool om uh, enigszins uh, te kunnen reguleren. Maar die. Ja, ook ja, daar zit de beperking aan. dat is wel interessant aan.
2: als je zegt van. Uh als inderdaad uh, zo'n herstructurering uh, aan de orde is... en er moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden... Mm -hmm. dat geeft jou als overheid natuurlijk wel een, een, een positie... om ja. ook te praten met die partij. Ja. En dat is volgens mij uh, waar je in moet komen zitten. Want het terecht wat jij aan, aan punten aangeeft, uh, Ton... je moet inderdaad weten met uh, welke markt je in zit als, als overheid... Waar je, wat dan op je afkomt. Maar wat ik ook wel zie gebeuren is dat gemeenten uh, vaak helemaal geen weet hebben van wat ja. er gebeurt uh, in, in dat spel van die overnames. En uh, daarmee geconfronteerd wordt als bij de notaris de handtekening gezet wordt <laughs> ja. van de een naar de andere partij. Dus uh, nou ja, ik zou in ieder geval zeggen van uh, een, een eerste hele belangrijke is, is zorg dat je als gemeente ook een beetje kennis hebt van wat er in jouw gemeente aan partijen actief zijn en wat hun plannen voor de toekomst zijn.
0: Ja, en zorg als gemeente ook dat je zelf een plan hebt, want dat geeft weer basis aan je bestemmingsplan. Wat voor gemeente wil je zijn? Wat voor vakantieparken wil je hebben? Hoe wil je die mix in elkaar hebben zitten? Wat voor toeristen wil je hebben? Want dat geeft een hele belangrijke input en... ja. Dan doe je ook aan goed verwachtingsmanagement. Als een nieuwe investeerder, een nieuwe eigenaar... iets wil in dat gebied en je hebt een duidelijke visie liggen... en die eigenaar die wil linksaf en die visie staat rechtsaf... dan weet je als, als potentiële eigenaar... Hmm, misschien moet ik dit niet doen. En dan neem ik aan, Jeske, dat het expertisecentrum... de gemeente daarbij kan helpen.
2: Ja, zeker. Helaas komen wij vaak pas aan tafel. <laughs> als het al te laat is. Ja, we hebben nu, nu bijvoorbeeld in een gemeente het verhaal dat er een... Nou, uh, gelukkig uh, mag ik wel zeggen, een relatief klein vakantiepark is overgenomen door een partij die eigenlijk projectontwikkelaar voor woningen is. En uh, nou, die had daar eigenlijk bedacht van, ik ga daar woningen ontwikkelen. De gemeente heeft uh, best wel een beetje pech met bestemmingsplannen, om het zo maar te noemen. Het is een heel ruim bestemmingsplan. Dus we zijn nu eigenlijk uh, heel, uh, heel hard aan het zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het... Uh, datgene wat er ontwikkeld wordt... dat dat niet dermate aantrekkelijk wordt voor wonen... dat, als je, dat je als gemeente over twintig jaar niet uh, ja, daar een aanvraag krijgt... voor een woonbestemming te realiseren... dat je eigenlijk geen nee meer kunt zeggen. Ja, ja. Omdat het al op een bepaalde manier ontwikkeld en gebruikt wordt. Dus dat, uh, dat zeker. Uh, wat ik ook uh, wat, wat ook wel speelt in Overijssel... en daar zijn we als expertisecentrum Vitale Vakantiepark... Overijssel niet zo heel erg bij betrokken. Maar in Overijssel zijn dus nog heel veel uh, familiebedrijven. En er is ook een... een Blijkbaar een provincie waar dat, waar dat van oudsher heel erg speelde, wat dus nog steeds bestaat. En daar is ook wel heel veel energie uh, vanuit de overheden bij om, um, om die familiebedrijven ook te blijven ondersteunen. Uh, ook, ook binnen overnames. Ja,
1: ja. Dus, uh... ja, en jullie zijn ook aan het werken aan een soort handreiking voor gemeentes om hen hierbij te ondersteunen?
2: Hè? Ja, wat ik, eigenlijk, uh, wat ik me eigenlijk realiseer door het, uh, door het schetsen van het, uh, van het voorbeeld van, uh, van, die, van het Een of Kanspark, is dat ik het in het negatieve trek in overname. <laughs> Uh, en dat wil ik eigenlijk absoluut niet doen. Nee. Ik denk dat een overname echt een hele belangrijke kans is voor een vakantiepark. En ook voor die hele omgeving waar we het net over hadden. Om juist weer een hele goede push naar boven te krijgen. En we zijn inderdaad nu een handreiking aan het ontwikkelen. Waarbij we zowel de kansen voor uh, vakantieparken op het vlak van vitale vakantieparken willen optimaliseren, als ook risico's inperken. We zijn een scan aan het, aan het ontwikkelen voor gemeentes... om bestemmingsplan naast, naast die kansen en die bedreigingen te leggen... om op die manier een advies te kunnen geven... hoe we dat eigenlijk de komende tijd... Ja, ook met het, de omgevingsplannen die eraan gaan komen... om ook op een goede manier in te richten. Zodat ja, eigenlijk vakantieparken de ideale basisgeboden krijgen... om ook zich op een goede manier uh, ja, te ontwikkelen. Ja. Zodat het een goede, positief effect heeft op de omgeving. Ja. Ik denk dat het, dat het belangrijk is uh, ja, om niet te vervallen in angst voor een ja. overname... maar ook echt daar de kansen van te blijven zien.
3: En die angsten zijn soms ook wel terecht. Hè? Want dat geval waar ik het net over heb, waar ik bij betrokken ben... waar het weer standpij is, uh, daar zijn ook een aantal parken worden geëxporteerd... door een paar bekende uh, ketens die maken daar een zootje van en, 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 en de regio die is daarvan uh, mee bekend... en die hebben zoiets van, hé, hey, dat gaat toch niet weer gebeuren hier? Dus, dus ik, ik snap ook wel waar het vandaan komt. Uh, maar nogmaals, ja, dan moet je toch als overheid, als regio... moet je daar gewoon ja, beleidslijnen van maken... die je dan vervolgens ook gewoon kunt, kunt, uh, kunt afdwingen... Uh, daar ja, begint het dan mee? Ja. Van, ja. Wat wil ik ja. voor de toekomst? dat ja. 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 is waar je
0: het over hebt. Ja. Ja, uit ons onderzoek bleek, we hebben ook veel met gemeenteambtenaren gesproken... en die zeiden zelf dat ze eigenlijk onvoldoende kennis hebben van deze markt en van die processen... en wat ze Samenlijk, allemaal wel en ja. niet kunnen doen. Dus ik denk dat daar uh, voor jullie expertise zijn... een hele mooie taak ligt om dat, om dat kennisniveau gewoon uh, omhoog te brengen. Denk, als je landelijk kijkt wat er aan, aan, aan
3: omzetten omgaat... Uh, hoe groot de recreatieindustrie ja. in Nederland is... Ja, ik heb al ja. vaker gehoord, de minister ja. van Recreatie... werd wel eens scherend door wat mensen geroepen... Ja. Ja, ik, ik zeg niet dat dat het moet zijn, maar eh, daar kan toch wel iets meer aandacht aan tijd en besteed worden. Los al van het feit dat de regio's behoorlijke inkomstenbronnen hebben uit de vorm van toeristenbelasting. Ja. Ja, ja, benut die dan ook op goede manier. Ja. En
2: de ruimtelijke impact natuurlijk van die, van die vakantieparken. Ja. In de Overijs hebben we een inventarisatie gemaakt hoeveel hectare vakantieparken beslaan. Okay. Het gaat over, volgens mij, 2400 hectare in totaal. Want Kijk. Aan, in ieder geval aan vakantieparken, daar zitten dan dus niet alle... Nou, ik zeg maar wat recreatie, meer en dergelijke en jachthaven zitten daar nog niet eens bij. Dus dit heeft ja. ook, ook vanuit ruimtelijk impact zou vakantieparken best wel wat meer prioriteit mogen krijgen. In ja. Ben je ja. aan de winkel, Jeske. Ja, je zeker. Nou ja, ik vind het wel mooi. De de, de hoe Ton net zei van um, goh, kun je kun je daar niet. Uh, uh, als, als expertisecentrum, vertale vakantieparken... maar ook onze collega's uh, natuurlijk in de landen. Want uh, ons programma, zoals dat in Overijssel bestaat... Zo, er zijn natuurlijk meer van dit soort programma's. Ik denk dat er enorm uh, aan gewerkt wordt... om dat kennisniveau op uh, up-to-date te krijgen. Heel, wat dat denk
0: toch... ik heel ja. jammer is... is dat bij heel veel gemeentes... Uh, er heel weinig beleidsambtenaren zijn... die verstand hebben van toerisme. Soms 0,2 of 0,3 FTE, weet je wel. Ja, en als je ziet wat, wat jij net zei, Klaas... Die, de, de, toerisme, dat is... En dat, Gooi je we wel heel veel op een hoop, maar dan zitten we volgens mij ergens bij de 90 miljard omzet. Denk ik nou, uh, en je hebt al die, al die uitdagingen, die problemen rond vakantieparken, zou ik zeggen als gemeente. Investeer een heel klein beetje meer in je ambtenaren en in, uh, en in kennis van je ambtenaren. En dan, uh, volgens mij gaat het dan heel goed komen.
1: Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.